0: Привет. Бог любит Троицу, как говорится, поэтому третий выпуск нашего прекрасного подкаста "Подковерные игры". Меня зовут Ремизов Артём, я автор Телеграм-канала Ремизор. Я
1: Яна Лукина, журналист, автор Телеграм-канала Space кадет.
0: Главная повестка всей недели. Сейчас я должен был сказать слово «пацана», но не буду. Это «Золотой глобус» и номинанты, которых объявили буквально недавно. Пройдемся по всем номинациям, обсудим, что удивило, что понравилось, что не понравилось. И получит ли Ди свой Оскар. Наконец-таки это будет тянуться от каждого выпуска, наверное. Мне недавно это снилось. Серьезно, мне приснилось, что Ди Каприо получает Оскар. Как но...
1: он его уже получил в своей жизни? Нет, может, это какой-то флешбэк.
0: Он получает новый Оскар, еще один, но самое странное в этом сне, что непонятно было, за какой фильм. То есть он выходил, все хлопали, но это был не Скорсезе, это было что-то другое. Я не знаю, ну, откуда слушай, это в моей голове все, взялось. Еще, все
1: еще впереди. У него может, какой-то почетный Оскар. Давай к номинантам. Скажи мне, пожалуйста, Артём, что тебя, может быть, больше всего порадовало или, наоборот, больше всего огорчило среди номинанта Золотого клобуса?
0: Я начну с удивительного, наверное. Я не понял, почему фильм Air Большой прыжок это комедия или мюзикл. Там... тебя
1: только это смутило. Тебе э... не показалось, что комедия или мюзикл это как называется по-русски? Ариастер, Бью из Афрайд? Потому что Хакин Феникс номинирован как комедийный актер за эту роль. Я знаю. Ну, слушай, у них еще
0: и мой декабрь, комедия, мюзикл это тоже вопрос. Но изначально вопрос у меня к большому прыжку, потому что ну, это же просто какая-то биографичная история про. Бренд и кроссовки.
1: Подожди, но как тебе шутка там про Адольфа? Про Адидас? Нет. То
0: есть, я так понимаю, шутка настолько хорошая, что. Ты смотрел? Да.
1: Помнишь эту шутку? Там сначала он говорит, что его зовут Адольф, и говорят, он Ади. А потом он еще выясняется, что они проводят встречу почему-то в Нюрбинге. И все говорят: типа. Ну, то есть, Ну, там есть юмор. Я честно
0: скажу, шутка про Адольфа одна, только нормальная в моей жизни, это в Евротуре вот с этим маленьким ребенком, который там вышагивал, извините. Не
1: помню такого, <сосмо>... может, может быть, оно и к лучшему, конечно. Это да.
0: Ну, мне вообще удивительно, что он упралился в номинации.
1: Я с тобой соглашусь. Я даже думала, что это какая-то, видимо, личная симпатия большая к Афлику и к ну Может, типа, они такие свои, в доску, потому что это правда... Ну... Это нормальный фильм, но он абсолютно не кажется каким-то большим претендентом на что-то.
0: Нет, это понятно, но вот то, что они его любят, это точно, потому что «Операция Арго», когда была у Африка на «Глобусе», он там чуть ли не в каждую номинацию пролез, он ничего не выиграл, по-моему
1: то потом Вроде... он «Оскар» взял. Так что <сёк> можно было и не выиграть, если он не выиграл. Хотя мне кажется, что он что-то брал.
0: Ну, не сценарное точно, <сёк> и не фильм точно, по-моему. Драму он точно не забирал, но его любят. Но это какая любовь должна быть, чтобы... Ну, это же обычное такое прозаичное, базовое кино <сёк> абсолютно. Оно не наградное, оно не «Оскаровское», как модно говорить Ну,
1: ты знаешь, мне кажется, здесь специфика самой премии, потому что, как бы, в принципе... Вот эта на две такие половинки на драму и на комедию, она позволяет как раз-таки всегда позволяла в комедию запихать что ни попадя. Ну, до сих там же это мюзикл или комедия, да. То есть драма, понятно. Драма почти вся целиком переходит потом в Оскаровский топовый список. А вот комедия, там они как-то, видимо, добирают, значит, они нам номинируют каких-то основных понятных, а дальше они просто там смотрят, добирают. Ну, просто странно, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, например, они в этом году, по-моему, не включили ни одного мюзикла, они не включили ни цвет лиловый, ни вонку, хотя вонка при этом все равно там, как я говорю, here we go, мама, все равно там он какие-то номинации свои получил.
0: Что-то было, да.
1: Тима Шаламе, да, он да, номинирован да, да. как лучший длинный актер, да. То есть они не включили мюзиклы, почему мюзиклы, которые с таким размахом, но они включили Air. Не знаю, я думаю, хоть они и пытаются коррупцию искоренить, а возможно... Слушай... Найки, мне кажется, там как-то влезли, разослали. Большая
0: рекламная кампания Найка в этом красавчик. году.
1: У Найки вообще же очень классные дела идут, потому что, ну, считай, Спайдер-Верс тоже вполне себе да. про Найки, да, вот. Практически везде сплошные Найки. Кстати, ты же в курсе, что вот мы все хаем обычно там, Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, но в этом году... Уже отвечают за глобус не они. Я не знаю, как это получилось, но, может быть, просто мало было этому внимания, потому что летом началась забастовка mm -hmm. начали сценаристы, потом актеры. Но, в общем, они, как скажем так, распались. Сама организация распалась, и теперь, по сути, то есть это все еще иностранные журналисты, mm -hmm. но это не те же иностранные журналисты, которые были в той коррумпированной, страшной, страшной организации. Сейчас они там, они набрали по всему миру, они гордятся за своей diversity, то есть там все прям четенько. Это уже какие-то другие люди. Люди, это уже какая-то немножко другая время, мне показалось, что они попытались, правда, пересобраться, потому что в целом, вот в целом, мы сейчас, конечно, будем обсуждать какие-то моменты, но неплохой, на самом деле, список там, номинантов, вот так, если глобально смотреть, потому что учитывая, что насколько он был бешеный раньше. Раньше, да. да. То есть, в этом году они сделали, вот, видно, что прям постарались, может быть, и на 100%, там есть свои, так сказать, минусы и плюсы, но глобально это очень неплохой список. Ну, вот, единственное, что, хотя, конечно, мы уже тоже поругали, то что они не взяли ни один мюзикл, но, видишь, ну, ладно, взяли зато Air.
0: И Тейлор Свифт.
1: Тейлор Свифт, да, это, конечно, да. Можно
0: ну... за это их хайт только. Я читал в Твиттере очень много всяких мнений, что как можно номинировать на церемонии, где выступают художественные произведения, номинировать концертный фильм.
1: Ну, здесь можно, наверное, поспорить, потому что можно сказать, что он где-то между, между доком и, там, не знаю, художественным. То есть, я думаю, здесь нет такой большой проблемы. Вот здесь, наверное, проблема скорее в самой этой категории, потому что она... Абсолютно идиотская. Она, очевидно, сделана для того, чтобы сделать церемонию премии более популярной, потому что туда попадает там есть градация, да, по-моему, мы должны фильм собрать 100, 100 миллионов в домашнем бокс-офисе да. и 150, по-моему, в зарубежном. Да, да и вот как-то они там пособирали. И то, ты знаешь, там ведь не все прошли, кто там что-то собирал. То есть, даже там есть какая-то конкуренция, они как-то попадались ее обрисовать. Но очевидно, что да, это категория за скажем так, за выдающиеся достижения в области бокс-офиса, она явно сделана для того, чтобы просто позвать туда Тейлор Свифт. Самому тоже немножко хайпануть. но ну, это понятное решение. В принципе, также и Оскара, вернее, американская киноакадемия пыталась все время примерно такое же учудить. И тогда все покрутили пальцем в виска, сказали: вы чего там, куку, -ку? и, и они как-то откатились обратно. А эти, видимо, бесстрашные, потому что, ну, вот как-то.
0: Вивьен Ли не за это страдала, как говорится, это чтобы там... на Оскаре блокбастеры награждали, прости ну, господа. Да,
1: да. Но с другой стороны, глобус этот вот заход на территорию знаешь, MTV movie awards, ну, может быть, он и нормальный, как бы. Потом, знаешь, что там обычно бывает, там. Драка года, поцелуй, поцелуй года. Года. Там, я Пара думала, года. Я думаю, что мы еще дождемся и такого. Поэтому, знаешь, я могу с такой же претензией обратиться, например, к этик и сказать, почему вообще отдельная категория существует для комедии. То есть, люди, у которых есть просто список лучших фильмов, и потом вдруг ни с того ни сего там, типа, лучшая комедия. Что это вообще за сегрегация такая по жанровому признаку загадочная, слегка? Вот. И при этом ты понимаешь, да, что может быть один и тот же фильм в категории там лучший там. фильм, да, и в категории комедии. То есть, что, что это за яйцо в яйце? Ну, не знаю, короче, странно mm -hmm. очень. Поэтому, да.
0: Коль мы затронули лучшие фильмы, ты говоришь, что те, кто появляются в категории лучшая драма, грубо говоря, потом оказываются на Оскаре, я так понимаю, что Глобус нам кинул чистый спойлер, грубо говоря, mm -hmm. анатомия падения зоны интересов маэстро, опенгеймер прошлой жизни и Скорсезе. И вопрос только один зона интересов.
1: К зоне интересов, повышенный интерес в Голливуде сейчас.
0: Вот это потому как что... <свят> Каламбурочная я. <Яна>, ну, внимательно. <свят> да,
1: просто невероятно, каламбур. Я вижу, что как-то все больше и больше внимания к этому фильму. И если мне какой-то момент казалось, что... Ну нет, он там где-то вот и останется среди всех этих фильмов, не на английском языке, mm -hmm. условно говоря. Как-то все больше ощущение, что он вполне может кто-то проползти. Потому что, ну, как бы, почему, да? Потому что, понятно, что хорошие отзывы, фестивальное mm -hmm. кино. Я думаю, что вот этот поезд под названием Сандра Хюллер, он тоже очень мощно идет. И, знаешь, это всегда хорошо работает, когда у актера есть в киносезоне два каких-то больших проекта. Даже если, допустим, один из них фестивальный, крутой, там, потенциально Оскарский, а другой, например, там просто какой-то аля блокбастер, это уже хорошо работает. Здесь как бы ситуация, когда... О, два авторских да, фильма. Два авторских фильма, и я думаю, что все вместе. Знаешь, это ужасная будет сейчас шутка, но, может, люди, которые там выбирают, они вообще не помнят, как назывался фильм Сандра Хюллера, они писали один, и такие, так, а, а что это было? Знаешь, видите, в ролях, вот это, ну, там, поставим, подумаем. Галочка, 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 галочка сюда, о, галочка сюда.
0: Ой, а уже хюлер уже была, я уже галочку поставил.
1: Да, то есть уже все, ну, как-то уже поздно. Не хочется выглядеть идиотом, чешпаном, понимаешь, и поэтому, да, такой, ну, ладно, вот интересно и будет. Ну и плюс... Знаешь, я думаю, может быть, какая связь? Раз они все-таки пересобрали вот эту свою, так сказать, группировку иностранных журналистов, там теперь 300 человек, и они все там максимально доверз из разных стран. Может быть, это тоже отчасти повлияло на такую большую подсветку именно у фильмов не на английском языке, это да, не американских. Mm -hmm. Вот, может быть, это сыграл свою роль, потому что вот они, как так, собрались, там все такие финны, немцы. Не Александр Невский. Нет, его там уже Все погнали в зашел. Всех погнали. Ты что, там теперь они прям все у них, у них на сайте, я там прям есть биографии всех этих людей, потому что, помните, раньше же история была в том, что эти журналисты еще были не совсем журналисты. Там они всякие фейковые интервью делали. Там, как выяснилось, что дама, которая была, по-моему, президентом в какой-то момент, она вообще сделала интервью с Дрю Берримор для какого-то журнала, в котором Дрю вообще не участвовал. Она просто сама написала вопросы и ответы. Там вот такой был уровень, понимаете, журналистики. Просто удивительно, конечно, почему медиа погибает, правда? Странно в таком подходе. А теперь там настоящие журналисты, у которых есть там какие-то байлайнеры, у которых есть какие-то те, Тексты, что, конечно, всегда приятно. Поэтому, да, да. Я думаю, что мы же все люди проголосовали. Просто, знаешь, свои интересы, короче, решили продвигать. Как раз с помощью зоны интересов, боже, как много можно всего коламбурить на эту тему. Ну, ну после да. этого
0: теперь можно говорить о том, что Глейзер чуть ближе кстал к номинации лучший фильм на Оскаре. Да, конечно. Этого. Я
1: думаю, что да. Я, ну, как сейчас, знаешь, как сейчас важно, как они разыграют эти карты. Карты хорошие, да, но можно проиграть с хорошими картами.
0: Для Хиллера это будет огромный, конечно, успех, если два фильма влезут в главную «Оскаровскую mm -hmm. номинацию для нее. Ждем ее в Марвел после Ой,
1: <свят> <Я> думаю, <свят> в третьем что...
0: капитане марвел <свят> я
1: думаю что мы уже никого нигде не ждем марвел <свят> думаю что даже марвел уже не мы ждем марвел потому что дисней даже здесь он довольно...
0: по сути ничего ну прямо... блокбастеры там <свят>
1: ну понятно что да они влезли, но им там ничего не светит
0: ну да это абсолютно что базовая главная
1: супергероиня года у нас Тейлор Слифт, понятно это, это понятно вот ну, слушай они <свят> оставили
0: на 24 год один релиз марвел это вот третий «Дэдпул» и все больше ничего нет на следчиков. Ну, ну, сериалы слушай. есть какие-то эхо, вот этой вот вся история. Ну
1: да, но нет, Марвел, Марвелом, но Дисней сам просто, мне кажется, на грани нервного срыва должен быть, потому что даже это несчастная русалочка, которую так вынашивали, как проекты, так толкали. Опять же тоже, да, фильм, который, наверное, в теории мог быть в категории, там, лучше, что мюзикл, комедия, да. никуда не пробрался, вообще ничего не получил. Ну, то есть, я имею в номинаций никаких, я считаю, что Дисней провалился в этом году. Просто максимально. Для компании, которая отмечает, как мы говорили, столетний юбилей, <laughs> и юбилей. Отметила. Должна, да, Дисней да, просто провалился максимально. При этом
0: Хлоя Бейли, Actors and Actors, о вместе с Рейчел Зеглер. Не понял ну... я вообще этого диалога. Это просто какое-то... Поставили вот так двух девчонок. Это Две
1: диснеевские принцессы, ну что ты.
0: Ну одна только будущая принцесса.
1: Нет, не бывает будущих принцесс. Ты либо принцесса, либо не принцесса. Ты, 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 вот так вот, знаешь. Поэтому... Нет, они две действующие принцессы, пила. «Снежка», «Русалочка», и как-то, выйдем их решили объединить. То есть, очевидно, что это тоже был какой-то пуш со стороны киностудий, да, потому что это очень притянуто за уши, потому что Хлоя Бейли, она не числится там никаких потенциальных mm -hmm. номинантах, да, и Рэйчел Зиггер на самом деле тоже. То есть, это такое немножко придумано, то есть, кажется, что как будто специально для Дисней это сделали, но не знаю, не знаю, как-то все это...
0: Помнишь, мы в прошлый раз Обсуждали «Американское чтиво» да, с Джеффер Райтом. Райтом. Я тебе говорил, что это какая-то для меня олицетворение какой-то комедии. Открываю я номинантов на «Золотой глобус» в комедии, и после «Эра» — «Американское чтиво».
1: Ну, я тоже думаю, у него все неплохо. Мне жаль, что мы его всем обсуждаем, не имея возможности его посмотреть, mm -hmm. потому что, понятно, что чем больше внимания к нему у разных ассоциаций, критиков и так далее, тем больше хочется видеть, что там такое. Да, но мне кажется, что тоже неплохо себя чувствует в этом киносезоне, в общем-то.
0: Ну, понятное дело, что, наверное, из категории комедии мюзикл не неусловный американское чтиво вряд ли пролезут в основную номинацию. Мне кажется.
1: Мне тоже кажется. Мне кажется, что учтиво Джефер Райт даст номинацию в итоге, да. потом актерскую, а дальше это не пойдет. Ну, это, знаешь, для них это приятный бонус. А, кстати, говоря про категорию комедии, что вот многих возмущало, что май декабрь да, тогда я, я, я
0: не понял этого а, мува. Ну,
1: тут интересно, что мы очень такой живой дискурс в соцсетях, и я такие, о, боже, это же вообще там фильм про по сути филию значит, такая серьезная угу. тема, значит, они в комедии, но! флот весь невероятный, ведь на самом деле же студии и кинематографисты сами выбирают, в какую категорию встать. И Тодд Хейнс сказал, что мы подумали, подумали и решили, что как черная комедия, это имеет больше шансов как бы на успех в этом сезоне. Поэтому, да, и то есть, это личный их выбор. Все, что вы видите по категориям распределенное, это то, как сами Создатели. студии, продюсеры и режиссеры решили, да, это направлять, поэтому тут вот этот весь переполох, он был абсолютно бессмысленный. Хотя там же еще большая дискуссия о того, того это или не кэмпет этот фильм, у -у -у. и поэтому может быть с этим как-то связано. То есть там есть, безусловно, такие мрачные юмористические моменты, они там есть. Там... Типа
0: когда холодильник открывает Джолиану Мура и говорит, у нас закончились ну, хот-доги, да, а, там, эти, да,
1: да. Не знаю, мне я просто вот помнишь эту картинку классную, где Мартин Скорсезе держит такую маленькую беленькую собачку. Да. Вот я это Мартин Скорсезе, беленькая собачка, это фильм декабрь», потому что, ну, просто я им немножко одержима. Мне он как-то очень. Значит, я даже не могу что прям мне он очень понравился. Он мне как-то зашел именно как фильм. Там столько разных нюансов. Так много всего, что можно там увидеть, как это все сделано. И так много можно всего обсудить, что, конечно, я Я понимаю, что это не Оскарский победитель, да. Да, конечно, нет, и вообще там его шансы может быть, в категории лучшего актер второго плана, я буду, наверное, болеть тоже за Монтана. Но вот это вот мой герой в этом киносезоне. Mm -hmm. То есть, вот он такой, это не сильный игрок, это какой-то такой очень средний игрок. Но я, я буду болеть за него, и я буду желать ему побед везде, где бы он не засветился. То есть, вот так вот. На таком, знаешь, уровне именно ментальном, понимая, что в там не знаю, пингеймеры и все остальное. Mm -hmm. Но вот за это я буду болеть, потому что для меня это прям классное кино. Вот это сторителлинг, там разные темы. Знаешь, оно такое какое-то странным образом, какое то очень французское моем представление. Ты
0: посмотри на нее.
1: аристократка Как она меня пробрало, да. И мне очень понравилось, и даже потому, что я на не считаю Наталью Портман хорошей актрисой, но мне тоже было приятно видеть. И там, самое главное, есть и презентация людей, которые пользуются небулайзером. И за это я просто... Это, правда, мой фильм года. Тот лучший сцен с небулайзера, который я видела в этом году. Не спрашивай, что это.
0: Я не буду, я просто скажу, что если вдруг... Приближается Новый год, и вы хотите сделать приятный предыдущий подкаст, подарите второй.
1: Там одного достаточно. С
0: двух рук, как говорится. Прости, господи, за эту фразу. Слушай, у меня такой фаворит, наверное, за которого я буду болеть, оставленные
1: Мне понравился Пейн?
0: Я в восторге. Я безумно люблю Новый год, Рождество. Я 1 декабря просыпаюсь, и первая моя мысль... Где мои елочные игрушки, Мишура, где моя квартира, будем украшать. Начинаем украшать. Я обожаю. Я включил где-то дня четыре назад, я посмотрел его. Невероятное кино. Это А. И какой там сумасшедший Пол Джамайт.
1: Пол Джамати классный очень. Я тоже думаю, что это очень хорошая актёрская работа. Но не было у тебя, знаешь, какого вопроса? Я когда смотрела, мой вопрос был, нравится ли мне кино или мне нравится все то кино, которое было снято раньше, которое, очевидно, легло в основу этого фильма. То есть там, не знаю, от общества мертвых поэтов mm -hmm. до...
0: Клуба завтрака какого-нибудь. Да,
1: да, абсолютно. Вот, то есть там так много к чему он отсылает. Вот у меня такая же проблема, на самом деле, была немножко с фильмом создателем, Он, конечно, сильно попроще вот эту Гарда. Да, И, я, это... поняли, да я да. Я да, смотрел, он, Да, да, он не такой крутой, он попроще. И там тоже вот этот, там столько всего намешано уже канона, знаешь, вот этого sci-fi кино. Здесь mm -hmm. тоже самое, то есть, здесь так много всего. И я думаю... Мне нравится фильм. И я просто вот, знаешь, на каком-то ностальгическом чувстве где-то вот доезжаю и думаю, что, а, мне напоминает вот это, мне напоминает вот это, то есть как здорово. то есть Опять же, ты говоришь, Рождество тоже, там, uh -huh. Снежок, еще что-то. Он же очень грустный фильм для Рождества, я не знаю. Здесь какой-то такой печальный и... Не знаю. Короче, это неплохое, что он точно кино, но...
0: Я понимаю, что ты говоришь да. про «Атмосферу». У них же в начале, когда идут вступительные титры, у них там есть шуточный копирайт, что он снят в 1970 да, году. Да-да-да, там От, очень... Отсюда и так... Нет, история с «Атмосферой», она в любом случае, мне кажется, плюс для художественного произведения. То есть если ты на него смотришь, в первую очередь думаешь о том, что какой какое ламповое кино». Ну, не с таким эротизмом, как у меня в голову сейчас. Вот. Это хорошо. Мне кажется, это один из плюсов. Сценарно я понимаю, что он очень ну, базовый и простой, но такой чисто американское кино праздничное, в котором есть какая-то яркая мораль и яркий какой-то посыл, что в празднике нам хочется быть с близкими, нам всегда хочется от близких тепла, даже в те моменты, когда мы играем со своей вот этой независимостью, именно поэтому в у них в этой общаге так много разговоров про травку, секс, вот это вот все. Типа они все уже такие взрослые мальчики, а потом нам показывают, как он... К
1: маме хотят.
0: Да, разговаривают по телефону, говорят, ну ты обещала мне каникулы в Бостоне, что мы поедем. Стоит этот здоровый кучерявый амбал который да. до этого оценивал вот товар его друга, так сказать. А теперь он говорит, ты мне обещал каникулам Бостоне. Мы ничего, не поедем. А как? И что? И потом он, вот эти вот опущенные брови, и понурое лицо, и вот он ходит. мимо мама не взяла, и все.
1: Ну, не знаю, у меня, знаешь, еще какой вопрос к тебе? Как ты думаешь, как вот эта вся ситуация с Алексеем центром Пейном повернется? Ну, я сейчас вижу, что никак она не поворачивается, потому что его номинируют, его активно ставят лучшие списки года, но mm -hmm. при этом Роуз Магову продолжает рассказывать, ну, вернее, как ее аудитория, она продолжает напоминать всем про их сложные личные отношения, mm -hmm. да, хотя я, опять я, я как-то тоже не была сильна в этом вопросе. Я почитала, что когда, кто не знает Роуз Магову, на какой-то момент обвинила Пейна в том, что у них были сексуальные отношения, когда она была подростком, а он уже был Взрослым, по-моему, она говорила, что ей было 15, ему mm -hmm. было 28. Да. Нехорошо это все. Такой привет немножко May December mm -hmm. фильму. И потом Пейна он в ответ написал какую-то большую колонку, я не помню, какое издание, если честно, где он сказал, что на самом деле это неправда, ей было 9, ну, действительно были отношения, он этого не отрицает, и они были вроде бы как взаимные, но ей было 19, и есть, поэтому там, ни с какими подростками якобы он не кшался. Конечно, разница невероятная между 15 и 19, mm -hmm. но тем не менее, да, и что бы ты ни смотрела где угодно в соцсетях про Пейна, там всегда везде в комментариях люди, которые, ну, не будем произносить, что именно они пишут, но, в общем, понятно, отсылают к этой истории, но я вижу, что что она на него глобально не повлияла. Он вполне себе игрок этого киносезона, то есть, вот такой интересный тоже не, момент.
0: Я не думаю, что он пролезет в режиссерскую номинацию на Оскар не, в любом случае. Думаю, Точно. Но лучший фильм у него по-любому будет. Мне кажется, и никак это не повлияет. Он, может быть, вряд ли приедет что на Глобус, что на Оскар лично. А но... что
1: это он не приедет? Он везде ходит на всякие эти круглые столы с режиссерами, он везде Он разве
0: был в круглых столах?
1: Вот этот, который Лай сделал. А, все. Да, да, конечно. Я думал, да. ты про Variety. Не, не, Варайди там, знаешь, директор, он директор, это Бонафлик и Майкл Би Джордан.
0: Это я вообще. А что снял Майкл Би Джордан? Мне кажется, он снимает только футболки себя в фильмах, и все.
1: Крида третьего это чего?
0: А, это вот этот ужас про бокс?
1: В смысле уже спробок? Название франшиз. Я обожаю просто.
0: Как вы понимаете, это последний выпуск нашего подкаста. она находит нового ведущего, а я иду смотреть крит, и потом кланяется в ноги и говорить: блин, реально, он снял третий крит.
1: Он, по-моему, второй тоже снял. Не знаю. Значит, ну он такой персонаж знаешь, как кто-то сказал, у него zero персоналити. То есть, но он все равно что-то в нем есть. И мне, кстати, кажется, что этот пейнг, составленный в Райти, опять же, ровно по той водой причине чтобы нафиг снял фильм про Джорданы, потому что я себе иначе это не могу объяснить. Говорит, кого бы так, чтобы нам подчеркнуть, что это был фильм про Джорданы, Майкл Бен Джордан нам подойдет. Кстати, это,
0: если в этом идея, это смешно, вот
1: мне кажется, это какая-то вот такая история. Да?
0: Эм, не знаю, да, он точно не пролезет в режиссерскую, но если он везде ходит, но ну, я не знаю, он придет на Оскар, и если придет Роллс-Магон, она, она просто плевать ему будет. Спир. А она,
1: ну кто же туда пустит, прости Господи. Может ну, у нее
0: какая-нибудь сестра работает она на ну-ка, пробегай. Нет, Давай.
1: нет, я даже... Акневский что... на глобус
0: пробегал, вот так вот, я охранник. А потом говорит, HFPA. I'm the member.
1: Нет, знаешь, тут по поводу... Мне кажется, это просто очень хорошая примета того, что Голливуд, как и много что в мире, тоже немножко устали от всей этой культуры канцеринга. И то есть это уже, знаешь, любые там обвинения, это уже не такая причина, видимо, чтобы кого-то там так просто раз и вымести, знаешь, из-за ворсезона. Ну, сложная ситуация, конечно, как и все ситуации, с лишними отношениями, да, вот, ну вот...
0: Но тот же Мейджерс такой... в Марвеле, majors... у которого Ханга, там... там же вообще непонятно, его выписывают или нет. Там Говорили, что кроссовером мстителей наняли нового сценариста, чтобы он переписывал, но официальных релизов-то ни от Disney ни от отморвал, не было, что Слушай, ну, пока... мне кажется... Ну, там, Хотя у него там, ну, там судя очень, по всему, серьезно. Очень
1: тяжелая ситуация с ну, девушкой, да. Там всплывает много доказательств. Их велено сделать публичными. То есть все эти видео всплывают, и вот их разборок с, этой, с его девушкой, которая mm -hmm. та танцевщица, если я правильно помню. Да. Поэтому нет. Это прям ужасная ситуация, когда у вас есть и видео, и доказательства, и все это свежее. А но здесь... при
0: этом он все еще канг.
1: Да, ну его берут, берут они его. Хотя, не знаю. Посмотрим, конечно. Просто это
0: длится уже весь этот год, грубо говоря. У него там первые обвинения появились в феврале, и тут тебе бам, он до сих пор числится Кангом.
1: Они просто думают, как им пересобрать всю киновселенную. Ты же понимаешь, там проблема... Вообще, почему мы обсуждаем в подкасте про высокое, про кинонаграды? Мороу. Серьезно? Извините, ладно, я шучу, но... Движемся дальше.
0: Давайте про высокое тогда поговорим. А Аннет Беннинг все-таки получила актерскую номинацию.
1: Вот, я когда это увидела, я подумала: Господи, вот я надеюсь, что соберется Оскаровская пятерка актрис как-то без ее участия, чтобы не пришлось этот фильм смотреть, правда, потому что я, я смотрю обычно все, что выходит к Оскару, но на это про пловчиху я почему-то смотреть не хочу. не знаю, понимаю, что вода — это какая-то тема, видимо, этого года, но глобально нет. Нет. нет, Знаешь, как удивительным образом нет никакого интереса, хотя почему удивительно? В вообще довольно пресная всегда история. Это, кстати, одна из претензий в адрес номинации фильма «Эйр», который, по-моему, номинирован в том числе на сценарий. Mm -hmm. Все говорят, а что ж там такого гениального в сценарии? Ну То есть это же просто такой зубодробительный, недовольно пресный, опять же, боёпик, понимаешь? И также люди, которые спрашивают, а почему не номинирована Вайола Дэвис за роль в этом фильме? И, и тоже им все отвечают, что, ну, может быть, потому что Вайола Дэвис примерно везде одинаковая во всех своих работах последнего времени. Поэтому, ну, ладно, я не говорю, она в новых голодных играх», в «Балладе о змеях и певчих писах», она другая, согласна. Но вот эти роли довольно проходные, мне кажется, у нее вот роли вроде ее работы мама Джордана mm -hmm. в «Эйр», поэтому нет, так что не знаю. Не Кто знаю.
0: фаворитка в драме?
1: Кто фаворитка Gladstone. в драме? Я думаю Glassstone, да. Я думаю она, потому что, ну, в принципе, там остальные сильные кандидаты, а сильные кандидат это. Ну, условно Эмма Стоун, но она переползла в комедию.
0: Ну да, да. Ну, там и бедные, понесчастные в комедии тоже висят. Э,
1: да, конечно, ну, и там, в принципе, и место <смех> для них кино. Вот. Но мне кажется, что... Драйвы... Кэлли Спенни
0: не будут награждать за присутствие. Я думаю,
1: что Кэлли Спенни, как мы, кстати, говорили в одном из более ранних выпусков, не случилось той искры, mm
0: -hmm. которая
1: вот зажигает прям совсем суперзвезды, знаешь, как в свое время там, не знаю, условная Дженнифер Лоуренс там зажглась, она там все После было понятно. Проститыми в виду? Да, это? да, mm -hmm. и как надо было понять, что это все, это звезда. Кейли Спенни, ну мы там обсуждали, она вроде бы классная девчонка, но нет какой-то вот суперзвездной харизмы, и она ведь даже не получила номинацию на Spirit Wars. Ну, это да. это -то очень странно, понимаешь, что есть как бы маленькое независимое кино, где казалось бы место да, для такой актерской работы в номинантах, и нет. И вот эта ее номинация сейчас на... На глобус, не знаю, я честно просто думаю, так? что
0: потому что хороший фильм.
1: Слушай, потому что нужно, они же еще решили зачем-то, они же все решили, видимо, отойти, так сказать, отстроиться старого имиджа и расширили категории, и добавили везде еще по одному слоту, то есть да. раньше было по 5 номеров, теперь по 6. и соответственно <с> нужно было, видимо, дырки эти заполнять. Я честно думаю, что переползут в сезон из этих двух категорий. Ну, очевидно, что Гладстон, очевидно, что Эмма Стоун. Я думаю, что Марго Робби просто потому что ну такой, большой, что такой большой фильм Барби, хотя когда как если говорить про справедливость какую-то, сколько это справедливо, это дискуссионный вопрос, но я думаю, что... Марго Робби нужна как номинантка Оскару в этом году. Вот так давай это сформулируем. Но она не
0: заслужила. Я тоже считаю, что она не заслужила номинацию, как лучший актер из первого плана на Оскара. Это очень крутой образ, и работа там с харизмой, с подачей, с визуальной какой-то правильной интеграцией в образ Барби, но актерский это ну, это просто. Волки с Уол-стрит, она была посерьезнее, давайте будем откровенны. у
1: нее просто разный... У нее богатый диапазон, знаешь, или такой. Поэтому, может быть, знаете, может быть, это такая номинация вот в такие, типа, за услугу лет, вот вот это вот все. Как-то может быть такой по вот я думаю, в любом случае вот эти трое, я надеюсь на, наверное, я думаю, может быть Грета Ли, потому что Ой, мне, кажется, мент, мне кажется, мне кажется, там хорошая актерская работа, там хорошие фильмы и как-то все как-то так сошлось в общем и она после по всего классная девчонка опять же тоже что всегда хорошо. И пятая строчка, боже мой, ну вот я... <смех> не хочу, чтобы это была Анна. Беннинг, я...
0: Боже мой, как сложно, как может сложно.
1: Может быть, как это раз вот... Кэрри Маллиган? Будет... Либо Кэрри, либо вот эта фантазия Барина, да, у -у -у. правильно, из Цвета Лилового, да. как будто бы, может быть, она... Ну, опять же, мы не понимаем пока не позицию... Да, мы не понимаем вообще позицию этого фильма. Это, наверное, одна из самых темных лошадок, потому что всем казалось, что это очевидный, условный кинонаградной блокбастер, да, да. который там везде пролезет, и сегодня у него будет хорошо, но мы сейчас уже видим, что не... это не так, ну да. есть, и как бы непонятно... Ну, там оправы инфри в продюсерах, в принципе, наверное, как-то можно.
0: Общем, Она немножко... там по блату договориться с кем-нибудь. Не то,
1: что по блату договориться, нет, не настолько все плохо. Я имею в виду, что есть возможность напромотировать за вот этот период, пока еще оскарские номинации не объявлены. Как-то можно, наверное, подтянуть. Я думаю, что когда бедные люди, которые голосовали за Законские Глобусские фильмы, они голосовали, и мне кажется, они просто даже, может быть, чуток мы не видели, потому что этот фильм, который вышел прям совсем под занавес года, и это сильно влияет, да, потому что а то дело, когда, то, что посмотрел, там, не знаю, осенью, а другое дело, когда вот сейчас. И вообще, может быть, и не видели они его, знаешь.
0: Слушай, мы говорим про выслугу лет, и я считаю, что нельзя никак обойти то, что Мэрил Стрип 33 номинация. Чтобы вы понимали, мы решили говорить вот только про фильмы, но я не могу молчать. Ну... 33 номинации на «Золотой глобус» и 9 на 33.
1: Ну, слушай, она так долго тоже в этом бизнесе. Наверное, и, вот это
0: выслуга лет? Или это просто... Ну, ты
1: смотрела сам сериал? Да,
0: она там обычная.
1: Ну, не знаю. Мне, кстати, показалось: вот насколько мне тоже она кажется в последние годы однообразной во всех своих работах, мне показалось, что в этой роли как раз она так поинтереснее. А как она песню-то спела?
0: Это Жив. же невероятно
1: было, это просто супер песня. Если слушать эту песню <laughs> из, из, из сериала Он Не Мендерс и Билдинг. Не знаю. Слушай, ну, наверное, это тоже такой немножко флекс для вот этой ассоциации этих людей: как бы номинировать Мэрил Стрип она придет, круто. У меня есть полное ощущение, что там стояла задача: ну, во-первых, сделать максимально адекватный список номинантов, такой, чтобы люди не бегали по потолку, как mm -hmm. обычно они бегают, виде моментов на глобус, и сделать его очень mm -hmm. звездным потому что им нужна классная церемония, такая прям вот, нужна перезагрузка, у них новый канал, они, по-моему, переехали, да, с на yeah. и поэтому как-то вот у меня есть полное ощущение, что вот все что они могли нагрести именно по звездам они это сделали. То есть, вот, это помните, это тоже мем с Офрой, когда там «Ты получишь номинацию, ты получаешь номинацию». То есть как-то вот так это выглядело для меня. И на самом деле, наверное, это неплохо. Ну, получил он, номинацию, получил. Ну и молодец, порадуемся за нее. Если мы заговорили про сериал, тоже сделаю свою маленькую одну ремарку, а, дальше okay. мы вернемся к кино. «Весь невидимый нам свет». Просто сериал с одними из самых, мне кажется, худших вообще рецензий в этом году, хотя он был довольно ожидаемый, это Netflixский продакшн. Mm -hmm. Опять, как всегда, про Вторую мировую. И, конечно, к вечному, как вот эти бестселлеры вот эти все невероятные книги, которые типа, там потом интеллектуальный бестселлер, так называемые как они все плохо экранизируются, начиная, там не знаю, какого-нибудь щегла, облачного атласа, за который, я считаю, они до сих пор должны какие-то компенсации плачевать. Это, то,
0: то, это... это просто психическая травма у меня это... от этих двух фильмов.
1: Да, там просто ПТСР, мне кажется, я получила когда сходила на облачный атлас. Вообще, кому это все пришло в голову? Но суть в том, что я честно скажу, я не смотрела, но я не могла не видеть эти плохие отзывы, что очень плохо на экран этой история. И она получает при этом номинацию как лучший мини-сериал. Понимаешь, то есть, вот опять же, ну, это либо лобби Netflix, которое прям очень, видимо, активно пушила эту историю. Блад. Но, ну, не то, что знаешь, так вот так очаровало, короче говоря, каким-то странным образом, я не знаю, людей, которые голосовали. Либо просто, опять же, какая-то была дырка, люди сидели не поняли, что же нам туда еще поставить. А вот давайте там, знаешь, начинают гуглить. мини сирис 2023 <laughs> просто нажимает. Чисто И просто первое, что взяли, ну, вот это как бы косячок, потому что это немножко портит вообще впечатление, когда такая проникает э, странная история. Ну, в общем, да, возвращаясь к кино, как тебе то, что... Ирландцы <laughs> второй год подряд <laughs> просто зажигают на городном сезоне. В прошлом году это был пол мескал ну, в таком одиночном плавании в фильме «Автерсан», который у нас почему-то называется Солнце мое или
0: что Солнце мое, да, все правильно.
1: Загадочно тоже. И Банши и Нишерина, mm -hmm. да, как они правильно по-русски. Да. А в этом году, ну, Барри Кеган, он вернулся, у него номинации за Солберн как раз лучший драматический, даже там актер. Да, правильно. Драматический. Кирил Мерфи, соответственно. и Эндрю Скотт. Несмотря на то, что сама картина, вот эта All of Us Strangers, она как-то не очень много любви получила, опять же, от Глобуса, там нет, по-моему, даже номинации на лучшую драму, но Эндрю Скотт номинирован. Как бы... Пол Мискал, кстати, не номинировали на фотоапплановую роль. Mm -hmm. Но вот, ну, опять у нас, нас три ирландца. Ирландцы <laughs> должны, короче, дожать Голливуд в какой-то момент. Но Знаешь, это талантливые
0: актёры. Келен
1: ну, это... вот
0: Мерфи давным-давно доказывал, что умеют. А Эндрю Скотт мне просто нравится базово. Он я... хороший тоже актер. Вот. Mm -hmm. А Барри Кеоган, я не знаю, у меня есть какая-то к нему локальная слабость. Грубо говоря. <laughs> в хорошем смысле этого слова. Он очень-очень талантливый, мне кажется, у него огромное будущее, именно как... у...
1: Ну, он довольно клевый актер, да. И вот я говорю, что тут прям такая легкая ирландская экспансия какая-то ощущается. Вот. Но, не знаю, правда, кто из них... Ну, Мерфи, да, Мерфи, наверное, возьмет. А эти два... Знаете, как я обычно говорю, что в любой категории актерской делятся на две составляющие. Есть настоящие претенденты обычно их в категории двое... там, между ними все делится. И есть те, кто... Happy to be here, Как бы... Mm -hmm. Вот, значит, кому просто приятно вот за участие, что называется.
0: Ты меня немного обогнала, если говорить про хэппи, в номинатах есть и Колман Доминго.
1: Ну, вот, я очень у него радуюсь. да.
0: Желтые штанишки. Мне кажется,
1: он прекрасный актер, я считаю, да. Но не верно, что ему что-то там светит.
0: Ничего не перепадет, но чтобы ты понимал, когда увидел его в номинантах, первое, о чем я подумал, это ты, Ян. Ну, я буду рада,
1: да. Нет, я всегда рада его видеть. Мне кажется, он прям реально классный актер. Но, кстати говоря, поскольку с драмой все плюс-минус понятно, я не знаю, почему ты молишься за Дикаприо, когда там есть, опять же, Келен. Мёрфи, но... А вот в комедийной, конечно, категории, вот там поинтереснее, потому что там люди, которые не получат Оскар в этом году, но они могут получить Золотый Глобус. Поэтому здесь, не знаю, опять же, тут твой любимец вот Джеффри Райт. Да.
0: Если про мужчин, там Мэт Дэймон.
1: Ну, знаешь, Мэд Дэймон вообще... Ты прочитала хорошее какое-то определение ему, что вот он просто... Самый белый белый актер вообще <соединяющие> в Голливуде, если вам нужен какой-то белый-белый мужчина. У Мэтт Дэймон к вашим услугам. И кстати говоря, это правда, учитывая, что у него. Ну, у него же еще вот роль в опенгеймере. <соединяющие> <соединяющие> И там он тоже, по мне, себе белый-белый мужчина.
0: <соединяющие> <соединяющие> мне удивительно видеть Николаса Кейджа в номинантах. А мне очень нравится идея фильма <соединяющие> Опыт О, Герой наших снов. Потому что это круто, что он приходит. Во... Вот есть какая-то в этом клевая концепция. Но чего?
1: Опять же, ну, мы помним, да, что 6. Строчек.
0: Да. Очень
1: сложно, сложно, очень сложно. Нужно заполнить. Как бы, и начинается поиск, видимо, из головы достается все, что было. Я не знаю, мне кажется, что пол Джамати там должен победить, как будто бы. Я
0: тоже, как ну будто бы, Там но... больше некому, мне кажется. Если выиграть Тимати Шаломы, ну, будет забавно.
1: Джеффри Райт, опять же, мы с тобой говорили, что а, он, ну, он, да. он тоже вполне себе. Но
0: на... я еще не смотрел, но мне кажется, что для меня все равно. Ну,
1: Джамати там, наверное, диапазон на роли. Но ну, для меня
0: эта роль, она вообще одна из лучших за весь год, сыгранных, mm -hmm. понимаешь? Он реально очень силен. Там очень серьезная проработка героя от всего, от походки до тембра голоса, подачи какой-то вот этой неуверенности и затворнической жизни. Там же есть еще такой легкий твист с его прошлым. Я не буду его да, говорить, да. чтобы люди посмотрели. Это тоже, ну, он очень хорошо это обыгрывает. Прям мне очень нравится. Если говорить по поводу шести строчек, я смотрел без обид с Дженнифер Лоуренс, угу. и это вообще ужас.
1: Это тоже претензии имеют место быть, да. Сцена потому что
0: драки на пляже?
1: Я не смотрела, скажу тебе, но видишь, даже не говорю с собой желанием, хотя мне всегда очень нравилась Дженнифер Лоуренс.
0: Сейчас будет спойлер, если вы очень любите Дженнифер Лоуренс, не слушайте это, то там есть сцена, где Дженнифер Лоуренс голая на пляже дерется с хулиганами слово пацана
1: и... вайпс. Да,
0: ну <свят> и чтобы вы понимали, там так отвратительно нарис, ну это не она, там взяли ее голову и чужое тело. И там... и
1: голая, голая. Я просто подумал, что голая это какая-то
0: полностью голая. Не знаю, в полотенце занялась. Полностью, полностью голая, <свят> она там с вертушки бьет с кулака, и там вот как бы видно телеса.
1: Господи, что за слово ты такое?
0: Извините, пожалуйста. Я вчера на дереве, сегодня за микрофоном. вот и, и это отвратительно сделано, и сцена просто ужасная. Она после этого целуется с этим мальчиком, за которого она голая Мне кажется, что рассказала,
1: просто люди теперь не будут смотреть этот фильм. Так и не надо.
0: Это просто один из худших фильмов, которые я видел в этом году, если честно. Я увидел в номинантах Дженнифер Лоуренс и понял, что, походу, кто-то из старой гвардии HFP еще остался говорит, давайте угорнем, но пожалуйста, давайте добавим Лоуренс. Хотя бы за эту сцену. Дракина. Это просто ужас.
1: Я думаю, что это такое же включение, как мы говорили сейчас про Марго Робби для Оскара. Я думаю, что Дженнифер Лоренс очень нужна на Красной дорожке, и поэтому, знаешь, ну здорово, наверное, быть таким актером, какую бы роль ты ни сыграл тебя так иначе попытаются все равно что-нибудь наградить, даже если <свят> <свят> ты, может быть, сам не хочешь, но тебя все равно как-то попытаются в общем, <свят> взять в оборот. И я рада, что они встретились у своей бести Эммы Стоун в этой категории. Всегда классно, когда лучшие подружки в одной категории. По поводу... Вот мы, мне кажется, обсудили тех, кто есть, <свят> да? Кого тебе не хватило среди номинантов, скажем так? Либо чье отсутствие тебя, может быть, удивило?
0: Это хороший вопрос, если честно, и мне сложно на него ответить. Эм...
1: Ну, мне кажется, там точно не то, чтобы прям не хватает, но есть два фильма, которые вроде как могли бы там быть, особенно Какие? на Глобусе, да, Какие? мы же не просто говорим. Ну, там нет Феррари, Майкла угу. Мана, угу. например, и там нет Наполеона. Скотта. <соскоррес> ну это-то понятно, он просто договорился, мне кажется,
0: не... он а... и не
1: хотел его.
0: Редли Скотт сказал, мне это. Не надо ваших номинаций, у меня все нормально. Мне папа отвалил денег, я снял кино, работу с Хоакином Фениксом еще раз, у меня все отлично отстанет. Мне кажется, что,
1: знаешь, нужно сказать, что пока вы там этот гламус затеряли, я сниму еще три фильма с своей скорости производства. Но по факту я не скажу, что они считались большими игроками, но мне кажется, что все равно это две картины, которые так или иначе должны были быть задействованы. Знаешь, вот эти старые мастера, значит, там нас сняли какое то кинцо, там вроде бы неплохие актер, ну ладно, Хакин Феникс, вот он получил там. <связывающие> за свою невероятную было, да? Да, да, комедийную работу. Ну, конечно, как-то прям выбило. И мне, наверное, даже странно, по счёту Феррари, мне не отсутствие, наверное, Адама Драйвера странно, там как-то, ну, пойду, Адам Драйверу в роли итальянца это уже довольно... Такой, довольно стандартный концепт, скажем так. Но очень хвалили работу приняла Круза. Да. И она могла вполне быть лучшей актрисой второго плана. Я считала, когда фильм показали на кинофестивале, что там отзывы были, что в серии О боже, это там Оскарская номинация процентов.
0: Да, да все так и есть.
1: Но, судя по всему, то, что мы сейчас видим.
0: Ну, мне кажется, у нее остались шансы пролезть на Оскар.
1: Они остались, да. Я помню, как в свое время сделала такой лихой финт Кристин Стюарт, который mm -hmm. тоже казалось что ее слили, никакой там номинации за Спенсер не будет, но тем не менее, она как-то хоп, и она Оскарская номинантка. Может быть, так сделать Пенелопа, ну, тем более, что Пенелопа, она все таки большая актриса, у нее уже есть награды, там понятно, что... Но сейчас вот я ощутила вот отсутствие этих двух фильмов, ну, как ощутила? Заметила. И ты знаешь, что мне, наверное, немножко жаль, чего я не, не вижу практически нигде среди номинантов. Ну, не знаю, может быть, если мы сейчас поспоришь, фильм «Фэрплей» с Фиби Дайнова, который на какие-то баснословные деньги купил, да. на Санденсе, да? В начале года, и который должен был. Мне кажется, это была ставка все-таки, в том числе Netflix, на Ну, какая-то заявка. На сценарий но...
0: в первую очередь, мне кажется.
1: Uh, да, с более того, как он uh, да, более того, они ведь компейнят. То есть, это не та ситуация, когда, знаешь, там махнули рукой и сказали: О, все, до ну свидания. Да, это, они компейнят. Uh, я вижу, что ходят актеры и проводят QND, там есть паблик mm -hmm. и все остальное. Но вот почему-то никакой любви тоже этот фильм не получил.
0: Хотя это хорошее кино.
1: Это неплохое. Ну, знаешь, у меня там есть какие-то такие вопросы Да, оно такое немножко тоже, опять же, Мы говорим, что в этом году, видимо, какой-то вайп этой стилизации. То по 70-е, то под, 70 то у -у -у. под 90 с его Вот уже одержимость всякими артическими трейлерами. Но вот его тоже отсутствие прям ощущаю. И мне жаль, потому что это могло быть интересно. Знаешь, когда какой-то новый набор условно каких-то актеров проникает, это всегда здорово. И там типа Фиби довольно хорошая в этом фильме. Yeah. Да, и по поводу Олдена Райка, у него, может быть, даже не этот фильм должна была быть номинация, но его очень хвалили за роль в опенгеймере. Uh -huh. И, наверное, в теории он... Ну, как я... то, что я сказала, да, что когда у человека два фильма, оба в киносезоне, все немножко так усиливает, есть какой-то такой элемент а здесь как-то, в общем, тоже прокатили его. Ну, ему
0: некуда лезть, когда есть Роберт Дауни-младший, который один из фаворитов э, за второй план.
1: Не знаю, я бы за Чарльзе болеть. Сори, по... конечно, но...
0: Слушай, в этом году актерская второго плана, она не исключена, что на «Оскаре» будет самый сильный. Потому что у тебя там и Мелтон, у тебя и Гослинг, и Дауни-младший, и Денира, скорее всего, влезет, мне кажется, туда, как на «Глобусе», хотя я посмотрел «Убийц»
1: и не, не мне вижу кажется, ничего. Нира мог бы никуда не влезать, если честно.
0: Посидеть в сторонке. Ну, дорога молодым.
1: Он молодой, он молодой отец, ему нужно там как-то заниматься делами. Извините. Нет, ну это так, если бешут, да. У него же ребенок родился. Вот. Но я, я вообще думаю, что он уже в своей жизни все взял, что мог. Ну, по большому счету, и это правда не та работа, которая, ну, знаешь, за которую стоит там бороться, и ходить прям в компанию, типа, дайте мне там что-нибудь за нее. Нет. Я думаю, Он что мне нет.
0: показался вообще. Абсолютно обычным, так, линейным. Я это Дениро, называю.
1: как Де ну, слушай. Да. Ну, понятно. Я что... не знаю, за что
0: его хвалят. Я ожидал там ну каких-то локальных всплесков работы, что у нас будут какие-то моменты, за счет которых можно будет вцепиться вот так вот но нет там таких сцен. Если там... у того же Ди каприо есть сцена с инсулином, вот этим вот, когда они в спальне разговаривают с Молли, и он там вот ей все вот это рассказывает, это, вот эта вот очень экспрессивная штука, мне кажется, она вот как-то выделяется во всем фильме. Опять я про Ди каприо, фанбое Ди каприо. Вот у Данира такого нету, но мне кажется, все равно он пролезет, и он все-таки мастодонт. И даст вес, и поэтому второй актерский план у мужской на Оскаре соберет просто всех и вся. И если выиграет на фоне этого Чарльз Мелтон, будет круто. Но, скорее всего, выиграет госли.
1: Нет, я правда не думаю, что Гослинг. Я прям
0: чувствую, что Гослинг. А я не я чувствую, не знаю, что
1: Гослинг. Я думаю, что Мелтон. Не знаю. Ну как, ладно, хорошо. Я Не, знаешь, не будем путать даже желаемое и действительное, но мне почему-то хочется, чтобы это был Мелтон, и просто нужно какое-то свежее лицо опять же. Ну, то есть Гослинг Гослин классный. Как бы, кто же спал, но Гослинг был классный 15 лет назад, понимаешь? <laughs> вот поэтому, наверное, как-то...
0: Девочки, Понятно.
1: Ну, как бы Он просто всегда был классный, и что можно про него сказать. Но я буду, не знаю, замолчать. Мне кажется, там такая, знаешь, просто вот там классный storytelling. То есть актер, который играл в каком-то там Ривердейле, который снимался uh -huh. в клипе Арианы Гранды, и вдруг как бы раз, и у него, значит, такая классная, драматичная, хорошая, очень работа актерская. И человек кимчи делает, раздает журналистам, что тоже всегда хорошо, потому что когда подарки журналистам, мы поощряем. Ага, это как, наверное, говорили и люди из Арианы прессы. Какой ужас. Нет, нет, ну, правда, я, короче, я как-то и вообще, но мне нравится, мне нравится этот хаос в номинациях, мне нравится, что мы не можем сказать, у нас до глобуса буквально пару недель, да, там, ну, до Оскара, там, плюс-минус два месяца, но мы до сих пор не можем сказать, вот прям четко кто победит в какой категории, понимаешь? Mm -hmm. И вот это, я считаю, что это прям высший пилотаж для кинонаградного сезона, когда ты не знаешь наверняка. Мы, честно говоря, будем справедливы, мы про фильм года не знаем. Mm -hmm. Ты можешь сказать вот 100% опенгеймер. Я вот не могу сказать, что 100% оппингеймер. Я, я понимаю, что он наверху, я догадываюсь, что он где-то там между первый и второй, но я не могу так сказать. И вот это, мне кажется, прям классно, потому что всегда есть... Вот чем больше интриги... Также, кстати, это относится к фильмам, Между прочим, тем больше тем лучше. Поэтому для меня вот так это как-то... И не знаю, что, что нужно еще сказать? <соцентричная> Какая-то странная, проникновенная речь.
0: Если мы говорим про очевидные и неочевидные номинации, есть только одна пока что очевидная номинация и один очевидный победитель. Это лучший анимационный фильм. «Хаял». Я думаю, без шансов для Человека-паука в этом году. Я
1: боюсь, что тоже, да, я болела, как ты помнишь, когда за спидерверс, да, но я просто, я, честно, не смотрела еще. Я еще
0: тоже нет, я хочу в воскресенье дойти, но я думаю, что нет шансов вообще ни у кого сражаться с Хаялми Да,
1: я думаю, что это, конечно, победить. Ну вот из такого, да, очевидно. все остальное, не знаю. Ничего
0: не понятно, согласен. Ничего не понятно. Ничего не ясно. Помнишь, я говорил в самом первом выпуске, что «Анатомия падения» — очень оскаровское кино, в первую очередь за счет сценария? Да. И «Анатомия падения» в лучшем сценарии сидит. Вместе с прошлыми жизнями, Опенгеймером, Лантемсом и Скорсезе. И вот у меня вопрос. Я посмотрел «Убиджи», и это такое огромное, масштабное, монументальное кино, где сценарий играет, типа, огромную роль да. за счет того, как он развивает. И есть такое ощущение, что после того, как я посмотрел «Скорсезе», что нету у «Скорсезе» в этом году сценарно хороших, прям, каких-то конкурентов, наверное. А ты
1: думаешь, что везде...
0: ну, типа, ну Задача он выг... Ну да, он выглядит так, что как будто сценарий...
1: Слушай, ну, там сценарий, как «Война и мир», примерно, по объему, я так предполагаю. Ну Но даже, вот. знаешь, это же не показатель того, что это нужно кто-то взял сценарий, поэтому я не знаю, я наоборот думаю, что все будут стараться с оригинальничать. Ну, я не настаиваю на том, что, обязательно на возьмутся там Грета и Ноа, да, за Барби. Mm -hmm. Не настаиваю на этом. Но мне кажется, что это может быть Тони Макнамара за бедных несчастных вполне себе. То есть, мне... мне жаль, что я здесь не вижу мая декабря, конечно. Я буду мысленно добавлять этот фильм в те категории, в которых его нет. но я не знаю. Мне кажется, что сценарная история как раз таки очень неопределенная, потому что, честно, знаешь, если я представляю, что побеждает там бедный несчастный, что побеждает, например, на том mm -hmm. что побеждает, например, ну пусть даже убийцы цветочной луны, и я не удивляюсь их победе, понимаешь, то есть вот это ощущение, что это в теории может быть кто угодно из них, поэтому я бы так не ставила прям на Скорсезу. Я не Зису.
0: знаю, мне вот почему-то вот такое чувство. Все от
1: как Дай... обычно происходит. <arts> да это ну называется <art> в ТикТоке. <юз>
0: <zones> Наконец-то. Не знаю, у меня вот такие ощущения, правда. Я не думаю, что дело в Ди Каприо, а правда, я вот, я смотрю Скорсезе и вижу сценарий, грубо говоря, и вижу, какой он здоровый, детальный, неаккуратный, и несмотря на то, что фильм-то относительно разговорно-монотонный, если можно так сказать, сам сценарий, он производит впечатление какого-то отдельного художественного произведения, за которым интересно наблюдать, читать и слушать, если тебе про него рассказывают. И для меня как будто это вот какие-то red flags, в хорошем смысле этого слова, которые располагают, потому располагают. В
1: хорошем смысле. Слушай, ну, мне кажется, просто даже определение, в принципе, любого хорошего фильма. Там любого хорошего фильма должен быть такой сценарий, который прям тебя заставляет хотеть его отдельно читать и все остальное. Поэтому не знаю я, если честно. Но Барби
0: я не хотела отдельно читать сценарий.
1: Ну, может, зря. Видел, выпустили в какой красивой золотой обложке. Вот этот я понимаю подход. Понимаешь, когда это там что? Выпустили они -то отдельным там -то Небось, нет. Может, что, небось, никто не купил бы. Понимаешь? Кроме ну, тебя.
0: Как вы понимаете, у нас огромная борьба с Яной. Ну, тут... Не лежит у нее душа Скорсезе.
1: У меня лежит душа Я обожаю Скорсезе, понимаешь? Но я до него... Я именно самого Скорсезе обожаю. Потому вот все, к чему он прикоснулся, вот все прям золото стало. Но здесь, вот именно в этой категории, мы, конечно... Короче, мне кажется, что не он там победит. Хотя, может быть, я ошибусь. Но знаешь, мне кажется, где мы точно можем плюс-минус предсказать победителя, это, конечно же, категория «Лучшая песня», где сразу три строчки заняты песнями из фильма Барби.
0: А реально? Я упустил этот момент.
1: А вот, понимаешь, да, там три песни. Там и этот. Danse Night, который... О, да, Лип и Amžes Ken. Возможно, вот это как раз будет не кленочка для Райна Гослинга. И вот еще песня, которую беляли. Что же записал? Mm -hmm. Кстати говоря, про пришествие ирландцев... У нее ирландские корни, я в этом не виновата. У тебя
0: ВНЖ в Ирландии уже есть?